0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». С вами Вячеслав Суриков из Аурма Медиаров. Сегодня мы будем вести разговор с Алексеем Щукиным, специальным корреспондентом
1: журнала «Эксперт». В нашем подкасте мы обсуждаем неоднозначные и порой противоречивые вещи,
0: которые привлекают внимание. Алексей Щукин – автор, который пишет уже много лет на тему рынка недвижимости, градостроительства, урбанистики,
1: архитектуры – за последние 20 лет мы видели, как этажность строящихся зданий резко выросла. В большинстве городов строят просто уже небоскребы. Что это значит для будущего, для следующих поколений? Как будет решаться проблема высоких многоэтажек через 50-100 лет, когда многие из них придут в негодность?
0: И будет ли когда-нибудь у человека, родившегося в России или в какой-либо другой стране, возможность делать осознанный выбор в отношении того жилья, где ему хочется жить, а не так, как сейчас. Он рождается в какой-то квартире, которую смогли Купить себе его родители А потом просто покупает то жилье На которое у него хватает денег Для некоторых людей, которые живут в совсем старых домах В
1: Москве уже действует программа реновации О ней мы тоже поговорим сегодня Алексей, Ну вот буквально на днях появилась информация Что в России есть исторический шанс Решить жилищную проблему Нужно строить больше миллионов квадратных метров Идет при этом уплотнение Многих крупных городов Уплотнение Москвы Запущена программа реновации Какая, на твой взгляд, ключевая тенденция сейчас в жилищном строительстве в России? Над всеми э, нами,
2: над всем жилищным строительством витает цифра 120 миллионов метров квадратных. Эта цель была поставлена Путиным года 3-4 назад. На эти цифры должны мы выйти к 2024 году. Сейчас строится примерно, наверное, метров миллионов семьдесят пять. Ну, практически, э, ну, не удвоить, но там в 1,7-1,8 раза предстоит увеличить объем строительства. С точки зрения цифр, это колоссальный проект колоссальный проект, там, удвоить какую-то сферу в два раза. Да. С другой стороны, много очень неоднозначностей в этом есть, в частности, ну, к примеру, погоня, эксперт про это очень много писал, погоня за количеством, она как бы приводит в большинстве случаев к потере качества. И у нас ситуация в стране не такая, что как после там, войны там, 40, там, в 1946 году, когда по улице ходят беспризорники, люди живут по 10 человек в комнате. Да, там, такого же дефицита жилья нет. И мы сейчас вышли на показатели, грубо говоря, восточной Европы, в порядка там, 23-24 там, метров квадратных на человек такого, на самом деле, сумасшедшего дефицита и такой необходимости все бросать, чтобы строить абы что, чтобы расселить людей, нету,
1: да? Но, тем не менее, мы видим, да, что строят, мы видим поля, которые, по сути, застраивают многоэтажками, 20 плюс этажей, куча домов, очень часто инфраструктура отстает от всего этого, и много строят именно в Москве и ближайшем Подмосковье. В Москве строится очень мало жилья. И могу привести пример. То есть, если
2: э, Путин ставит цель 120 миллионов метров, поделим на количество людей, ну, порядка там 0,9, может быть, ну, к одному метру на человека – это такая цель. Сколько же строится в Москве? В Москве строится, наверное, миллионы 4-5 метров. Поделим даже на цифру 12 миллионов. То есть получается меньше 0,5 метра на человека. То есть это 30% от того удельно на человека, что ставит с целью президент. Допустим, в Новосибирске тоже под метр строили. В Москве реально нам кажется много, а реально по отношению к городу строится мало. Парадоксальная вещь, на самом деле. То есть, по большому счету, в Москве надо, если следовать плану президента, надо строить в 3 раза больше. Ну, куда больше-то строить в Москве уже, в принципе. Не резиновый, думаешь? Ну, да. Или как? В Москве 30 лет назад жил 8 миллионов человек. Сейчас живет, по официальным данным, там 12 миллионов, но, ну, естественно, больше живет, скорее всего, будем считать там 14, хотя, может быть, гораздо больше. 14 минус 8 – это 6 миллионов. То есть за 30 лет 6 миллионов человек приехало. Делим на 30 лет, получается, 200 тысяч человек в год приезжает, там 250 тысяч. Чтобы мы жили те, кто уже приехали чуть раньше сюда, наехавшие, жили не, не так тесно, получается, надо строить в год для 250 тысяч человек жилье. То есть умножаем на среднюю плотность, опять например, 20 метров в час. то есть 5 миллионов – это просто никто не будет жить, если строить 5 миллионов метров
1: в год, никто не будет жить просторнее, это просто, чтобы не ухудшалась ситуация. Какая логика лежит за строительством именно многоэтажных? Почему эти миллионы метров нельзя распределить, размазать по огромной территории России, чтобы это было малоэтажное строительство? Мы идем азиатским путем. Почему китайцы строят многоэтажки? Потому что за последние те же 20 лет,
2: допустим, 200 или 300 миллионов человек из деревень приезжают в города. Их надо где-то расселить. Понятно, что если каждый домик им строить или там трехэтажный домик, не поселишь, им строятся огромные там 40-этажные дома. Дети угу. эти сотни миллионов людей упаковываются. В Москве более-менее такая ситуация. Но дальше, если отъехать, абсурд больше
1: за Москвой. Да? Пенза, например. Город низкоэтажный. Прекрасные древние там, памятники архитектуры. И тут прямо на реке строят несколько 25-этажек. 5-6 домов. Почему, казалось бы, столько земли за рекой, куча пространства? В чем логика? Велика Россия, жить негде, да. То есть легче, ну, быстрее, а мы проезжаем просто... сити.
2: Вот сейчас я проезжал да. на машине. Простите, это сити, история жадности. Первоначальный вариант э, небоскребы там, ну, это сейчас я, я для условно скажу, 45-50 этажей, в центре площадь большая, где люди отдыхают, парковочные места и все такое под землей. Потом каждый инвестор приходит и, и считает свой бизнес-план. Вот Представь, ты считаешь для 40-этажного э, небоскреба да, бизнес-план, ну, у тебя, грубо говоря, там 300 квартир. А 80 этажный это не 300, а 600 квартир. То есть твоя доходная часть увеличивается, и рентабельность увеличивается. Там есть, конечно, ну, сложный закономерность. Понимаешь, что ты не будешь строить 400 этажей, да? Потому что там площадь этажа допустим, будет занята там,
1: бесконечным количеством лифтов. То есть это оптимум с точки зрения девелопера получения прибыли. Для того, чтобы это был оптимум, нужно, чтобы все эти метры продавались. Сейчас все эти новые метры продаются в Москве? Или они простаивают годами? Вот Я вот это не понимаю. Потому что вот есть, например, ЖК Триколор. Я обратил внимание. Его вводили еще там, порядка 2015, по-моему, 2016 год. Бы. И сейчас куча предложений. Есть многие другие жилые комплексы. Там на Ходынке я видел. Дом 4 года как сдан. В нем 200 квартир продается без ремонта, без всего. То есть, не могут продать уже. Но это просто видно. На цан можно зайти, посмотреть. Цена большая, да, цена стоит. Но эти квартиры не продаются. А кто
2: их продает? Ты смотрел? Это, может быть, это уже инвесторы. Могут люди, быть
1: которые... инвесторы. Но какая разница, кто их продает? Важно, Даже что в, в, в 3... них 3... не живут Нет,
2: ну, первый спрос был какой-то. То есть какие-то люди купили, допустим, по там, я не знаю 200 тысяч рублей за метр. Например. И сейчас по 300 тысяч рублей продают. Ну продают кому? Не продают. Ну, правда? продают годами хорошо, как бы. ну, ты, ну ты продаешь и зафиксировал сделку. Если ты снизишь цену до 230 или до 200 ты продашь там за, за неделю.
1: Ну у людей есть деньги, как бы есть возможность. Э, а, сидеть, есть ждать. Такой, а надежда на отложенный спрос такой, как бы, получается?
2: недвижимость вообще в целом как бы очень э, высокое время экспозиции. Это же не акция. акции. Ты прям раз и за, в течение угу. секунд как бы продадут. А на загородном рынке это нормально год продавать дом. Если снизить как бы естественно цену до, до какой-то бросовой люди придут и сразу купят и вот люди ищут как бы годами ну получается что они могут себе позволить сидеть и ждать год полтора дайте эти... те кому это нужно но ну, ну, это инвестор он у него три квартиры может он одну продал быстро свои деньги верну еще две квартиры у него есть недвижимость это еще и средства просто накопления средства сохранения активов вот представим у тебя там миллион долларов одно дело держать все деньги на счету допустим ты держишь в долларах Понятно, защитный актив. Ты вкладываешь недвижимость, хорошо, она у тебя не продается, но,
1: но стоит, ты ее сдаешь в аренду, допустим. Но я немного да. о другом, я все-таки вот о стимулах. Да? Вот есть МР-групп, например, застраивает 50-плюс этажей, куча комплексов сейчас там, Сити-Бэя на Волоколамке только-только начинают рыть котлован. Д1, например, на Дмитровке уже почти готов. Много других проектов, у них уже более десятка. Савеловский сити, там несколько башен. Это гигантские высотки. да. Сейчас собираются они запускать проект в Мариной Роще. Опять же, все на бывших промзонах. И это всегда такие очень тоненькие, так скажем, высокие башни. То есть, если при Лужковской архитектуре да, у нас была такая другая своеобразная стилистика, то сейчас вот такая вот MR групп стилистика. Я бы даже назвал, что вот, вот эти башни, это новое вообще явление в строительстве Москвы. Башни, это, то, как ты говоришь, это уже вчерашний день. Потому что то, что сейчас проектируют, это уже стены такие 40-метровые.
2: Это не, не свечка такая, а просто 40-метровая стена, грубо говоря, 100, 150 метров длиной. И 40 этажей. Откуда это пошло? Это в какой-то момент, когда Собянин в Москве стал мэром, он сказал, мы не будем строить высотки. И первые несколько лет шло перераспределение вот этих активов, которые были при Лужкове. Оно прошло перераспределение. Люди не могли, тех застройщики, которые раньше получили за взятки или как, не могли строить. Потом несколько отпустили, разрешение стали выдавать. А потом в какой-то момент... Так называемые ТЭПы, техно-экономические показатели, резко поползли вверх. Если до этого было там в Москве предельный показатель 25 тысяч метров на гектар в застройке, то сейчас строятся 50, и 60, и 70. То есть это изменили просто как-то нормы, да, или что это? Просто стали разрешать такую высотность строительство. Почему? У меня версия такая, что, что в какой-то момент пошло, рынок переделился, и в какой-то момент пошли, может вы помните, года три назад, Четыре слухи о том, что Собянин и Хуснулин уходят, да, их куда-то переводят, новых людей. Ну, мне кажется, эта версия самая простая, что, как бы, грубо говоря, если мы знаем, что мы уходим, да, ну, мы продадим активы, которые есть, грубо говоря, только дороже, да. Понятно, что площадка, на которой можно построить трехэтажный дом, она стоит столько-то, да. А если можно построить 50-этажный дом, она стоит там, ну, в 20 раз больше. И разрешение, и все остальное. Вот. И вот, как бы, уходя, уходя, Собянин, даже, значит, никуда не ушел, Хуснулин, ушел в правительство, в федеральное. То они разрешили как бы вот такую застройку. Во-первых, у нас информация по разрешениям она закрытая вся. Она нигде не печатается, ничего. это такая городская земельная комиссия, которая разрешает, грубо, ты приходишь, Заур приходит, ему говорит, ну, Заур, вы знаете, вам разрешаем четырехэтажную библиотеку на этом месте построить. Мы так посчитали, четырехэтажная библиотека будет хорошо и газон. А приходит, допустим, Вячеслав, ему говорит: о, Вячеслав, ну, действительно, ваш проект 40-этажного дома жилого прям так вписывается в эту застройку, прям так очень хорошо встает. Общество не может на это среагировать, да? Сегодня, грубо говоря, вчера раздаются эти разрешения, да, потом они проектируются, потом чиновники уходят, приходят, а потом через три года мы просыпаемся, и вокруг нас как бы как, как грибы они лезут, а уже сделать практически ничего нельзя. Да?
0: Алексей, а как ты оцениваешь качество современного жилищного строительства?
2: В Москве несколько лет назад произошла достаточно знаменательная вещь. Если до этого Москва была рынком продавца, года три назад ситуация поменялась. И, по крайней мере, началась позитивный эффект в том, чтобы началась конкуренция качества. Это феноменальный момент. То есть есть рынок недвижимости, на котором строят, но застройщики практически не уделяют продукту внимания. Потому что все равно все купят. За последние 3-4 года продукт во многих отношениях реально вырос. Ну, не знаю, сейчас проезжаешь здесь мимо «Динамо». Кирпичный фасад, раз, разные виды кирпича использованы, какая-то что-то типа архитектуры. Сильный прорыв произошел в благоустройстве, да до этого действительно это просто газон и там два с
1: деревца. Сейчас создают там альпийские горки, создаются лан- ландшафтный э, дизайн. Ну какой ландшафтный дизайн, когда подавляющее большинство современных новостроек в Москве в всяком случае это промзоны, это железная дорога, а это рядом какие-то тети. А, тецы, а с ландшафтным там... дизайном как это связано? Ну, ну,
2: железная дорога. Так, так ты, за счет ландшафтного дизайна ты как бы используешь как иди колон. Просто ты построил рядом с железной дорогой и побрызгал колоннам на это все. И человек пришел, у меня тут такая красота в окне.
1: Да, вот. только мясокомбинат рядом, да, и окно не открыть. Тут вопрос цены, как бы.
2: Если отъехать за 30 км, 40 км в Москвы ты можешь купить в прекрасном месте на берегу, там чего-то там и плюс лес, но ну, в 40 километрах в Москву никто не хочет жить, да, потому что как бы рабочие места и образование, медицина все 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 равно хотят сюда и вот на третьем кольце это начни сейчас строить вроде третье кольцо кто, но ну, вот здесь у нас рядом находится ВТБшный комплекс «Динамо». ну сколько там ну по 300 тысяч метров за, 300 тысяч рублей за квадратный метр
1: я знаю, вот при трешки Трёшки Волгоградки, да, там Микоян напротив комбинат, то есть рядом ТЭЦ, пожалуйста, 220-240 метр вот только сдали высотки. Потому и... что, почему?
2: Близость, близость к транспортной точке, правильно, да? какой то там метро, наверное, ну, да? А да? Как, ну, а о каком комфорте там жизни, я, я не понимаю, о чём. Ну, происходит. это московская жизнь. Ты утром встал, поехал на работу, до 9 вечера, до 10 просидел, вернулся домой, лег спать, да. Вот, ну, есть, есть класс такой людей. Интересно, я шел сюда, я как бы шел, мне казалось, что я в очень негативном Таком у меня настрой по жизни Сейчас я, получается, как то как будто бы оправдываю эти все вещи ну, хорошо, я, а просто, я просто объясняю эту логику Что действительно в Москве есть большое количество людей Кому на... Ну, достаточное количество людей Которые на экологию им э, достаточно плевать Грубо говоря, если эта квартира здесь будет стоить 7 миллионов Но она будет рядом с метро Они купят за 7, а другая 7 миллионов там ну, знаю, в 10 километрах да, Откуда-то да, ехать полчаса И сейчас взвешивает Здесь я раз э, переночевал, сел в метро и доехал. Может, это первая квартира, да, понимаешь, да? Он ее выплатит через пять лет, да, и переедет, там, когда появится семья, он переедет в какое-то другое место. Или он 40 минут до метро будет ехать, представляешь, еще непонятно, что для здоровья хуже, да? Понимаешь, вставать на час раньше, час проводить дополнительный, до метро доехать, или встать в, прямо в этом месте. Ну, немного подышать при этом. там Подышать, да. В выходные поехать за город. Я лично не хочу так жить, да, но есть какое-то количество людей. Особенно надо учесть, что в Москву эти 200 тысяч людей приезжают. Они как бы даже Москвы плохо знают, где и что они покупают. У меня есть знакомые, они за Апрелевкой купили жилье. Я говорю, а вы представляете, сколько ездить оттуда? он говорит ну, мы так прикинули, минут 30 до метро, потом еще час на метро, ну, нормально, мы здоровы. То есть люди готовы. То есть, то есть, они, я думаю, недооцениваются, через полгода, через год они взводят, но так они сейчас нормально относятся, что они в день будут проводить каждый по 3-3,5 часа э, в дороге. Да? Мне кажется, это ад. Да? Хорошо, в регионах что происходит по поводу благосостояния? Там лучше? В регионах, я думаю, в продвинутых городах рынок качественного жилья это процентов 10-15. То есть 10-15% покупателей готовы переплатить что-то за то, что будет выше качеством. Процентов 70-80 – это люди, для которых главным критерием при покупке является цена. Даже при Екатеринбурге мне говорили, что бывали случаи, что застройщик поднимал цену на тысячу за квадратный метр. При стоимости жилья – это вообще не, ну, мизерная сумма, но при этом продажи останавливались. То есть Uh-huh. Тысячи рублей за квадратный метр повысили, все, продажи встали, потому что очень дорого
1: людям. Есть ли какие-то основания полагать, что цена упадет все-таки на фоне коронакризиса, она не упала ни в Москве, ни в регионах. Есть ли какие-то основания ждать там октября-ноября, что цена на недвижимость, новостройки упадет? Безработица э, растет,
2: доходы сокращаются, конечно, спрос сокращается. Конечно, в целом тренд понижательный.
1: Ну, ты говоришь, инвесторы есть. Инвесторы все выкупят по той цене, которая есть, говорю, и будут нет. держать.
2: Ну, спрос есть. просто есть. На жилье спрос в Москве
1: есть. Вот uh-huh. Это точно, как бы. В регионах
2: меньше, но тоже в крупных городах есть. В малых городах там они строят. В каких-то малых городах, где живет 10 тысяч человек, 15 тысяч, 20 тысяч, там и строится один, один э, кирпичный дом, строится в год, и, и он удовлетворяет, как бы. Просто я к чему говорю? Если брать предыдущие кризисы, то как цена э, реагировала. То есть на фондовом рынке следует сразу стремительный обвал и потом некое отрастание в течение долго. На рынке недвижимости цена после того, как уже экономика обвалилась, цена еще долгое время, там полгода или сколько она стоит. Цена настоит, количество сделок резко сокращается, но люди все-таки, и люди, и застройщики стараются держать цены. И где-то через полгода, месяцев, через там восемь, сначала застройщики начинают э, сбрасывать цены, потому что им, им, ну, ну, им для поддержания просто ну, бизнеса, да, они не могут, то есть, если частное лицо, вот, про которое ты говоришь в триколоре, человек может год-полтора продавать, если у него есть деньги, ну, будет три года продавать, найдется потом, ну, условно говоря, человек, которому понравится, или он снизит цену. А застройщики будут снижать. То есть, если брать э, предыдущие кризисы 8-го, там и 2014 года, то можно ожидать, что цена начнет падать вот когда? В конце э, ноября начнется
1: снижение. То есть, будет такая ситуация, что условно сейчас в первую очередь проекта люди покупали по 200 за метр, а в декабре будут покупать вторую очередь такое же жилье, но и дешевле? Ну, может, такое быть, да.
0: Еще один прогноз, о котором ты пишешь в своей статье «Смерть офисов». Откладывается и который не сбылся, это он касается коммерческой недвижимости. И спрос, по твоей оценке, на нее так и не упал. Да, количество сделок с недвижимостью упало в два раза,
2: да. Вроде бы это противоречит тому, что я написал. Но, но с чем сравнивать? Количество э, сделок с недвижимостью не, коммерческой, упало в два раза во втором квартале. Ну, мне кажется, это очевидный момент. Если бы у нас. Э, Самоизоляция и карантин три месяца Ну, понятно, что количество сделок упадет Мне кажется, надо сравнивать не с тем, что было год назад А с тем, какие ожидания были Ожидания были, что ура, все будут работать дома Офисы больше не нужны значит Мир никогда не будет прежним Пока тренд идет на то, что 20-30% людей останутся на удаленке как-то а офисы все-таки сохранятся. То есть без офиса трудно как бы компании сохранять некую идентичность, трудно сохранять некую вот корпоративный дух и все
0: остальное. 20-30% это все-таки это достаточно большая цифра. Можно ли ожидать, что ну, во-первых, сама по себе вот эта инерция по созданию огромных зданий, именно предназначенных для того, чтобы вот это было отдельное место работы, она каким-то образом все-таки пойдет вот в какую-то другую сторону? Мы сейчас
2: немножко говорим о том, что будет, да, потому что процессы достаточно инерционные. Если крупные компании арендуют офисы, там Там они арендуют на 5, на 6 лет. И это как бы вот у них, когда будут заканчиваться договора, они будут переезжать в новые. И там будет уже наверняка новая цена, более более низкая, условно говоря, можно предположить. Но так сейчас пока идет к тому, что офисы становятся меньше. Они они меньше становятся местом ежедневного пребывания людей. Это больше какая-то вахтовая работа. Человек приехал, через день работает или неделю приехал, поработал, вернулся домой. Сейчас новая практика, что компании начинают арендовать людям рабочие места на окраинах в каворкингах. Потому что, понятно, работа вроде дома многим нравится, но у большинства людей нет же нормальных условий для работы. Нет отдельного кабинета, нет там рабочего места. Семья, дети, значит, ну, все, все отвлекает. Мы еще до конца не понимаем, но ну, три месяца карантина, вроде бы успешный опыт работы компании. Ну, бизнесы, из-за того, что люди стали работать с домом, бизнесы не остановились. Но как бы все-таки многие отмечают, что КПД работы дома меньше, и креативность меньше, и, и без встречи все равно, получается, Общаясь только по Zoom Чего-то не вырабатывается такого Каких-то решений, каких-то интересных Гораздо
0: меньше, все равно людям нужно где-то встречаться Общаться, да, то есть офисы больше как место Общения, какого-то встреч тот революционный момент, с моей точки зрения На который ты обращаешь внимание Все-таки вот этого персонального рабочего места Вот этой классики офисной Оно, его может и не быть в будущем ну, то есть люди приходят с какими-то своими ноутбуками вот этих вот массивных а, стационарных компьютеров, они уже, ну, в общем, они не уби- необязательны по техническим причинам. Ты просто садишься за какой-то любой стол, да.
2: подключаешься ну, вот, к Wi-Fi, и ты работаешь. Ну, как раз много офис Яндекса и предполагает это. То есть у людей не будут закрепленных рабочих мест, и ты, ты сможешь работать либо в open space большом, либо в отдельном
1: кабинете, либо на террасе, либо в кафе. Но речь идет здесь только про IT-компании. То есть это Яндекс, Google и, я знаю, Тинькофф давно уже так работают. Но работа – не это не только IT. Есть много других предприятий, и там офисы нужны. Мы говорим только про вот этот сегмент как бы какой-то, где ну, люди мы... могут программировать. Да? Программировать можно везде. Дома, на Гавайях, где угодно можно программировать. Не надо, конечно, сидеть за компьютером. Но есть и другие офисные рабочие. Ну, архитекторы могут работать удаленно или как могут. там. Ну, то есть, но все равно это значимая цифра. Это не только айтишники, какие-то
0: другие, может быть, люди. да. Ну, получается, что это значимая цифра, да, Алексей? И вопрос на ответ, на который мы ищем, в какой степени это изменит качественный рынок недвижимости, который вот мы сейчас имеем. Ну, и саму вот эту недвижимость коммерческую. Нужна ли она в таком количестве, в котором она есть сейчас?
1: Может быть, эти здания просто будут сносить, строить что-то другое, и будет распределение. Многие захотят жить в домах в лесу, там, не знаю, в Тверской области, а не сидеть на Кутузовском проспекте. Но Если можно работать везде, тогда, может быть, можно работать и где-то не в Москве. И это процесс, который как раз подорвет спрос на недвижимость и офисную, и жилую, в конечном счете. Офисы высокого
2: класса в Москве практически все заполнены. И, допустим, вот удивительная сделка Тинькофф. Они сняли э, в районе Белорусской здание, да, себе, 70 тысяч метров, это огромная сделка. Они сняли э, договор аренды на 12 лет, и они въедут туда в 2022 году. То есть, представляете, до какой степени нет... То есть, они бы сейчас бы куда-то въехали бы и сели бы, но им нечего, они готовы. То есть, это речь это о дефиците такого. Они готовы полтора года ждать, э, вот чтобы что-то получить. А, а на рынке больше ничего нет. Есть, естественно, маленькая компания может это найти. Но больших офисов, Но, допустим, А почему нет? тиньков не может ехать в тот же Москва-Сити? Что
0: нет, в
2: Москва-Сити нет офисов 70 тысяч метров, они не, не, не найдут такого. Это, это,
1: ну, то есть, получается, что проблема еще и в том, что качественных офисов мало. Очень многие здания просто морально устарели. Конечно,
2: mm-hmm. надо просто смотреть на распределение. То есть, есть классы ОА, да? Д. То есть, офисы, грубо говоря, переделанный какой-то завод где есть какие-то комнатки, то там, конечно, там ползавода наверняка пустое. Да? Или какое-то старое здание НИИ, которое расположено далеко от метро, оно, конечно, будет пустое. Да? Или оно сдается по очень дешевым ценам. А офисы класса А, допустим, вот, вот, у них есть дефицит сейчас. Еще проблема в том, что там просто такая чисто бизнес-ситуация. После 2014 года прекратилось строительство офисов вообще в Москве практически. Очень, очень мало. То есть, наверное, раз в 5-7 по сравнению с тем, что было до этого. И из-за того, что, в частности, у нас очень высокие были ставки банковские. Да? То есть, при высоких банке ставках невыгодно строить офисы. Получилось то, что ситуация. 6 лет практически офисы не строились. Вот как бы некий, некий дефицит сложился.
0: Зато строились колоссальные масштабные торговые центры. Вот с твоей точки зрения, какова их будет судьба? Будут ли они пользоваться таким же спросом, как и раньше? Будут ли они, в конце концов, вот, наполняться потоками покупателей. Не, на них,
2: конечно, очень сильно давит, первое, снижение доходов, во-вторых, а переход значит, торговли некий в онлайн. Можно сказать, что кризис будет ускорять некие тренды, которые и так были до, до пандемии. И, конечно, торговые центры, если посмотреть там 7 лет назад, 10 лет назад, это прям набитый магазинами такая коробка. А сейчас ты смотришь, на четвертом этаже значит, какие-то игровые зоны, на третьем этаже тоже что-то такое. То есть доля торговли уходит, нарастает доля развлечений. там. Насколько они будут прибыльны, ну да, как бы они будут под сильным ударом, да. Ну, ну, опять же, если говорить, у них очень пойдет сильное расслоение. Есть сильные торговые центры. Вот у меня товарищ, допустим, пытался в Атриум попасть. Чтобы там арендовать, нужно знать родственников, владельцев, чтобы идти за взятки туда возможно, по огромным ценам ты получишь аренду плату и в европейском, потому что это огромный трафик. Это вокзалы, метро, кольцевые линии метро, вот, огромный трафик там. И там торговля очень прибыльная. Таких центров 5-7, может быть, в Москве. Дальше следующий сегмент. А есть в неудачных местах они стоят. Ну, естественно, они под сильным ударом. Причем там, чем ты ты неудачнее, тем понятно, что у тебя как бы факторы эти нарастают неудачи. В неудачном комплексе, если даже ты сдал половину площадей, Маленький трафик, сильные арендаторы уезжают, трафик еще снижается, заезжают какие-то совсем слабые, то есть они такие входят в такую, в, в циклическую такую, ну достаются, вы, знаете, как банку, наверное, которую финансировала, ну банк, чтобы, что он, сносить, ну представляете, да, он банку это он говорит за 100 миллионов долларов, да? Ну, банк тогда первый вариант. Давай, давайте застроим жильем. Ну, попробуй тогда. То есть, у тебя цена участка уже 100 миллионов, да, получается. Тебя же за 100 миллионов. То есть, что надо тогда? Уже вот не небоскребы, а ультра-небоскребы там
1: построить. Ну, вот я хочу вернуться как раз к жилой недвижимости, к неким экономическим основам все-таки тех процессов, которые мы видим. да. То есть, мы обговорили, строят многоэтажки. Это обусловлено экономическими причинами. Спрос есть, но доходы многих людей не позволяют все равно купить жилье. Вот Ипотеку снижают, но все равно большинство россиян они получают зарплаты несопоставимые там даже с ежемесячной выплатой по э, стоимости недвижимости. Все равно жилье остается недоступным. Если вот эти 120 миллионов метров все-таки будут строить, жилье станет доступнее, на твой взгляд? Совершенно
2: непонятно. Просто откуда эти 120 миллионов метров, никто не понимает вообще, откуда они возникли. Я думаю, из моих общений с людьми. В министерстве президента сидели люди. Так, президент поставил... Задачу там, экономику вырастить там, да, ну, на 30%. Как мы можем сделать? Ну и дальше они начинают просить: ну, как макроэкономика. Какие отрасли могут вырастить? Нефтянка вырастет. Ну, допустим, если нефть будет высокая, но все равно большая конкуренция. Ну, нефть вырастет там. Отрасль нефти мы можем раскачать еще там, на 10%. Такая-то отрасль, там на 3%. Такая-то машиностроение. Ну, ничего, машиностроение мы слабое, ничего. А жилье. А, так жилье но как бы ни с кем не конкурируют, мы а можем раскачать ее на 70%. Но при этом, как бы, куда они девать, они не представляют. Вот сейчас, как бы, в связи с пандемией есть, пошла первая программа, что государство будет
1: выкупать у застройщиков жилье. И, И дальше видели, куда например, тогда деньги. это жилье? Ну, пока неизвестно. Часть будут отдавать... Э... Под да? Например. Давайте посмотрим просто на многоэтажный дом. По сути, что это? Я покупаю воздух. да? Какие-то стены воздух. То есть, это никак не связано с правом собственности на землю, да, которая есть под этим домом. Это не то, что я построил на с участке свой дом. Здесь какую проблему я вижу? Все эти дома неизбежно ветшают, да, То есть, проходят сколько-то лет, хрущевки, пятиэтажки все, они вот-вот будут признаны аварийными. Людей нужно куда-то девать, переселять. Ну, как это делать? В рыночных условиях тогда нужно, чтобы они эту недвижимость как бы продали, что-то купили, но продать ее уже невозможно, если она вот -вот аварийная, значит, нужно им дать. Но дать это как? Это кто-то должен за эти деньги, за свои деньги, по сути, построить, да? Логика какая в реновации? Мы построим, а те деньги, которые потратим на это строительство, отобьем за счет того, что продадим избыток. Но в регионах это возможно? Разве если оттуда уезжают, мы говорим, да, вот по этой цепочке миграции, возможно ли будет те две трети избыточных площадей в этих домах Я продать? Думаю, и в Москве это, скорее всего, невозможно. Но ну, то есть, получается, тогда экономически проект... реновация не может сработать, да, или Мы как-то? не знаем, потому что у, у реновации нет вообще
2: финансовой никакой модели. За три недели до того, как Собянин пошел к президенту, Глава Московского второй комплекса Хуснулин выступал в Мосгордуме. И он сказал, что реновацию мы не будем продлевать, потому что это все невыгодно и невозможно. И все. Вот он сказал за три недели. Потом Собянин идет к, к Путину и говорит ему, мы хотим начать огромную программу реновации. В новостях было, президент поручил Собянину, а я специально читал на сайте Кремлин.ру. Когда Собянин ну, ему говорить о реновации, президент, поняв все, как бы, как человек опытный, да, поняв все, значит, подводные камни, он говорит, вы точно хотите начать? У Москвы есть деньги на это, вы никого не обидите, там, Но ну, он ему дает 3-4 раза, как возможно, стать. а тот говорит, нет. А угадайте, а в чем одна из причин вообще появления реновации? В чем? Вот, ну, вы, вы как считаете?
1: Ну, вершают дома. Это же факт. Ветшают, да. Но они еще простоят десятки лет. Ну, люди же не могут жить в таких условиях, давайте объективно говорить. Ну, почему их сносят? Почему их сносят? Ну, земля дорогая, почему можно построить. Ну, земля проект. дорогая, да? Там
2: много да, причин, но одна из причин, которая, на самом деле, практически не освещалась и нигде. В это время был э, дефицит федерального бюджета. И рассматривался в Минфине рассматривались вопрос о перераспределении налогов в рамках страны. То есть, у, у регионов-доноров Москва, и у кого много денег, Чуть-чуть собрать и распределить в тех, у кого совсем нет дефицита. И тогда в Москве придумали ловкий вариант. В Москве профицитный был бюджет. Надо что-то придумать такое, чтобы резко разра- нарастить затратную часть. Но мы не можем нарастить затраты, допустим, на, на врачей. Да? Понятно, что у врачей там есть только то количество у них зарплата. Мы же не можем сегодня платить 100 миллионов да, рублей там в бюджете, а завтра там 300 миллионов. Тогда они придумали. Мы-, мы придумываем программу реновации. Она сразу стоит 200 миллиардов рублей, добавляя к затратам бюджета. Мы сразу, московский бюджет становится дефицитным, и мы никому ничего не отдаем. То есть проскочить, чтобы Москва никому ничего не давала. Плюс к тому, что вот эти слухи о том, что Собянин и Хуснуль уходят. Ну, и тогда под этот соус хорошо бы начать некий мегапроект, и некоторые люди успеют
1: э, заработать денег. Но тем не менее, все-таки как решить вопрос именно этих многоэтажек с точки зрения устаревания этих домов в будущем? Что вы делаете через 40 лет, 17 этажками? Куда это ведет нас? Слушай, ну это ведет нас в тупик, конечно,
2: но, но слава богу, не мы будем этим заниматься. Дети наши, мы на них все сбрасываем, так знаешь,
1: так изящно. Потом разбирайтесь с этим. А вот как потом конечно, разбираться, это непонятно. Как конечно, это... это тупик. В принципе. Э... Опыт есть в какой-то стране вообще э, попадания в такой тупик. Ну, вариантов-то много, на самом деле. Вариантов много. Тут две, две вещи есть. Какие варианты? Перв... Расскажи, какие
2: варианты. Первое а, э, э, что делать с новым жильем? Его не надо, скорее всего, делать многоэтажным. И надо его сразу делать э, таким, что его можно было реконструировать. То есть сразу закладывать. Это это сейчас не, не закладывается. Второй вариант, что делать с пятиэтажками. Есть пятиэтажки в Москве, которые действительно свой срок... Ну, вот э, о том, что они прям через 30 лет все падают, 40 – это вранье. практически никто не падает. У них запас прочности, на самом деле, э, высокий. То есть они морально устарели, но в них можно жить, да. То есть вариант первый – московский вариант э, реновации, да. Какие-то пятиэтажки мы сносим, на их месте строим большой. Вариант второй – надстройка, ремонт их, их просто ремонт, да. То есть мы мы меняем коммуникации, условно говоря, да, и люди продолжают в них жить. Третий вариант, допустим, есть есть проекты, в принципе, в Москве десятки их. Один, допустим, на «Динамо» есть. Пристроили к зданию, по сути, на независимом каркасе, здание расширили, условно говоря, и пристроили еще 2-3 этажа.
1: Все это вводит нас в логику, что нужно постоянно реконструировать, достраивать, то есть экономически тратить вот эти ресурсы в десятилетия.
2: Ну, Почему ты так говоришь? Это... Как будто тебя это э, возмущает. Ну, недвижимость такая вещь, она стареет. Ну, как машину ты купил, и тебе каждый год надо делать ТО, как бы потом менять какие-то вещи. Это нормально, как бы, вот, это нормально, и с недвижимостью то же самое. Тебе надо вкладывать все больше и больше. Другое дело, что делать это совершенно безрассудно. Да? Ты строишь сегодня 25-этажные дома, деньги снял уехал в Лондон. Что там с этим 25-этажным домом будет? Куда это потом мусор да, девать, этот, когда есть, даже если его демонтировать, куда этот мусор девать? Москва хотела сбросить в Шиес, да, в Архангельскую область мусор. Шиес отказался. Да? Вот куда они сейчас свозят этот мусор? Куда они свозят? Мы ну, не знаю, как бы куда. Надо расследовать это. Вот, мы не знаем, куда они свозят. То есть там же сумасшедшее количество мусора. Разобрать эту пятиэтажку, в которую вмонтированы там есть металлические части, есть бетон, есть еще что-то такое. То есть по большому счету у нас нет технологий. или надо тогда разрабатывать технологии, как достать металл оттуда, металл там переработать.
1: То есть снесли вот эти пятиэтажки, весь этот хлам, бетон, крошки, все это берется
2: и свозится там куда. то Пока я думаю, это все выкидывается в мусор. Хотя бы, хотя бы надо сейчас э, придумать, что с ними, понимаешь, да, что во вторичное какое-то. То есть что-то и там идет в вторичное, наверное, строится дорога использовать что но пока как просто это выкидывается в мусор как бы какие-то
1: захламляются территории я просто к тому что если бы мы не тратили столько средств на вот постоянно вот это реконструирование может быть и жилье было бы дешевле может быть мы бы строили бы... нет
2: это нет ты совершенно правильно говоришь это тупиковый путь и он очень примитивный, за ней такая экономика очень примитивная. То есть я взял участок, построил, продал и убежал, там, не знаю, как-то вышел, выпил, там, тюрьма опять. Да, там. То есть, конечно, в Европе, по крайней мере, все стараются считать уже на э, стоимость зданий на всем цикле жизненном. Mm-hmm. То есть, это как мы строим, эксплуатируем, потому что на самом деле затраты на эксплуатацию они для зданий в целом они намного превосходят, чем. То есть, если здание живет 70 лет, то есть за 70 лет нам в ремонты, в текущее обслуживание, все, мы тратим грубо. 80 процентов а стоимость строительства на 20 процентов да, от общей да, цены но получается мы глупо мы здесь сильно сэкономили э, на стройке, чтобы деньги себе сразу извлечь и бросили а потом мы бросаем это на государство и государство должно значит этим заниматься по большому счету те люди которые живут в пятиэтажках, они должны как бы платить за реконструкцию правильно это их же собственность с машинами же такого не может быть. Я, допустим, поездил 10 лет на Volkswagen Поссад. Потом подогнал к мэрии э, свой Volkswagen Посад и говорю, А поменяйте мне на новую машину, да, потому что она у меня что-то уже как-то не новое. Да? Вот, вот этот фантастический момент с реновацией. Реально, многие жители от реновации они выигрывают. Они из старых квартир переезжают в новые наращиваю качество, ну, может быть, они проигрывают в некоторых элементах, они, может проиграть, ну, грубо ну, ты живешь на третьем этаже, перейдешь на, на, на 18 ну, может, для кого-то это минус, для кого-то это плюс, но они выигрывают там, в площади, выигрывают в качестве жилья, все, и это реально социальный проект невероятный, то есть государство вкладывает огромные деньги, чтобы частную собственность людей улучшить. Но в этом парадокс, что настолько ну, это все было сделано бездарно, что это вызвало такую волну сумасшедшую, просто за счет того, что такие проекты не делают, такие проекты готовятся несколько лет.
1: Ну, Алексей, тут какая ситуация? Людям дают больше метров, ну, потому что сейчас новые там, требования, да, к площадям общего пользования, там, прихожие, больше, кухни и так далее. Но если метр стоит 200 тысяч рублей в Москве, ну, по сути, это просто аукцион щедрости какой-то получается.
2: Ну, Зачем? Да. За счет бюджета, за счет тех, кто не получил, у кого нет квартиры в. В такое предраспределение, да. Ее можно критиковать по сотни по каких-то совершенно направлений, да. То есть, с одной стороны, это невероятно социальный какой-то проект. Машину ты не можешь поменять у государства на новую, а жилье ты можешь получать. Вот ты, грубо говоря, живешь в этом жилье 40 лет, платишь очень маленькие денежки. А потом, когда оно пришло в негодность, вместо того, чтобы вкладывать в него деньги, ты отдаешь его государству и получаешь новое. То есть, если бы это в Советском Союзе ты был переехал в новую, это как бы жилье осталось государством. Ты же приезжаешь
1: в частное собственности твое, да? То есть Допиленно. ты можешь в цене выиграть два раза. Я могу продать эту квартиру, условно говоря, ну, которую я получил. Конечно. И купить себе домик в деревне. Конечно. Ты получаешь, что я как бы на этой сделке заработал деньги. Ну, конечно. Вот. И здесь я просто хочу сказать, что эта история, вот, которая развертывается в наших глазах, она неразрывно связана именно с самой сутью многоэтажного строительства. Потому что, вот мы вначале говорили, Китай строит там по 40 этажей. Хорошо, они сейчас всех заселят из деревень в эти дома. Но что они будут делать через 50 лет, когда в половине этих домов потекут мокны и все остальное? Нужно будет там все переделывать и так далее. Страна должна будет найти огромное количество ресурсов. У них-то все это в другом ну, может, У них или? это
2: острая ситуация. Им, как пятиэтажки после войны. Им надо, у нас в пятиэтажке после войны люди живут... Вот я читал про 35-й год Новосибирск. 70% людей живет в землянках в Новосибирске. Соответственно, после войны все разрушено, вот надо строить много. Тогда, тогда, про это мы и говорим, да, после войны строить пятиэтажки быстро, и все это было осмысленно Сейчас говорить, что давайте построим 120 миллионов метров этажного жилья, которое там через 50 лет наши дети не будут знать, что с ним делать. Ну, очень странная какая-то тема такая, но так как президенту дали некую справку, да, он ее озвучил, цель поставлена, все, кто, кто под ним, да, все начальники, все боятся, так сказать, вот будем, будем выполнять этот план, построить невероятный силами, 120 миллионов метров жилья, как бы где-то. Куда их девать, опять же, непонятно кому. Будут раздавать, значит.
1: В качестве просто альтернативы я вот такую тему предложу. Может быть, можно как-то с помощью концессии, облигаций, как-то заставить строить именно просто людей, дать им землю, дать им пространство, чтобы они могли вкладываться в средства одноэтажного, двухэтажного, средства по всей России. очень большая тема то вот Это очень большая, тема, субурби. это вот это... большая
2: тема субурбии. И да, вот это как бы, это был бы качественный прорыв, да? то есть, грубо говоря, э, в, если сейчас живут люди в квартирах, дать людям дома. Мне повезло, я где-то за год до этого, моя семья квартиру в Москве продала теще, и вот мы переехали за город. Ну, это другое, конечно, качество, качество жизни, и все. Но вопрос в том, что может ли Россия себе как, как страна позволить себе э, субурбию? Потому что субурбия это принципиально другое количество дорог, принципиально другое количество коммуникаций, принципиально. То есть, в субурбии минимум одна-две машины на семью надо, да, потому что там, там же ты невозможно. То есть, это другая вся штука, по большому счету, кроме Америки. Не знаю, есть ли еще страны, которые себе могут себе позволить? Да, ну, вот... Все
1: так, но просто если все живут в 40-этажных небоскребах в небольшом количестве городов России, то вот эти тысячи километров, дорог, мостов и так далее, они просто им неоткуда, просто с экономической точки зрения будет возникнуть. Если нет спроса во всех этих маленьких городах, тысячах городов которые и сел, которые распределены по России. Ну, с экономистами, которым я говорил, никто не верит, что у России
2: сейчас есть э, средства, на то, чтобы сделать огромное количество дорог. Просто, ну, как бы уже не до жиру, да? Даже при ценах, наверное, 100 долларов за баррель. К тому же, допустим, технический момент, количество дорог. Даже в Новой Москве при сумасшедшем, грубо говоря, вся страна вкладывает в дороги в Новой Москве, мы через 7-8 лет выйдем на... У нас будет показатель количества дорог на квадратный километр меньше минимального необходимого для субурбии. Я считаю, что для средней города и малые там, конечно, нужно, ну как бы люди живут в своих домах, это нормально, там не надо вообще строить, допустим. Даже, может быть, в, в крупном городе, Для Москвы, как бы, ну, то есть пере, переориентировать стройкомплекс таким образом, нет, все, все, возможно,
0: просто это надо считать все, у нас же кто, никто не считает. Мы надеемся, что все-таки вот сейчас настала та точка, тот исторический период, когда об этом есть смысл задуматься и принимать осмысленные решения. Вы слушали еженедельный подкаст журнала «Эксперт», его провели Вячеслав Суриков и Заур Мамедьяров. И сегодня мы вели разговор со специальным корреспондентом журнала «Эксперт» Алексеем Щукиным.